0: Ahojte milí posluchači, vítajte pri ďalšom do podcaste. Dnes predovnú sedí známy herec, ešte známejší dabingový herec a úspešný podnikateľ Marek Fašang. Tak ahoj Marek, ďakujem, ja že si prišiel.
1: Ďakujem, ahoj, pozdravujem všetkých.
0: Tak, rovno preňom predím prvý otázka, kedy sa začal uh, venovať herectu a dabovaniu?
1: Uh, oh. Dubingu sa venujem v podstate už, už pekných pár rokov, pretože asi prvú dubingovú skúsenosť má z obdobia, keď som mal asi zhruba 10 rokov. Ja som chodil najskôr do také, že detská rozhlasová dramatická družina, kde to bol v rámci slovenského rozhlasu, si režiséri pripravovali deti na výrobu v rôznych rozhlasových hier a cesto som sa dostal do dabingu, takže niekde zhruba okolo 10 rokov tam začala táto moja Rozhlasovo-herecká kariéra.
0: Uh-huh. Takže to bolo prvé, hej, a potom uh-huh. prišlo herectvo.
1: No, herectvo v podstate, ono to bolo možno nejaké také vyústenie, že som bol vždy v tejto komunite hereckej. Uh, v podstate som vždy sa venoval iba tomu dabingu, ale myslím si, že prvú nejakú takú skúsenosť s obrazom som mal až relatívne neskoro, uh-huh. až keď možno v nejakých 24 5. rokoch nejaké malé úlohy. Vždy som niekde tam tak akože bol v podvedomí u, produkci- po, u produkčných z televízií. Mm, takže, takže ma z času na čas obsadili na nejakú, na nejakú menšiu rolu, ale priznám sa, že nejak som sa ani do toho netlačil. Mm-hmm. Takže dosť často som aj odmietal nejaké takéto príležitosti, lebo, lebo paradoxne som sa, som sa, čím som bol starší, tak som sa v tom herectve videl nejakým spôsobom menej. Mm-hmm. A nikdy som myslel som si, že na to nemám povahu, na to herectvo že nie som až taký príliš extrovertný typ, ktorý by sa potreboval nejakým spôsobom až tak prezentovať. A no tak ale asi zasiahal nejaký osud, alebo ak by som to nazval, tak zrazu som na tom obraze trošku Jasne. častejšie.
0: A kedy si sa rozhodol, že vlastne toto ti už nestačí tieto dve aktivity a rozhodol si sa, že začneš podnikať?
1: Tým pádom, že hovorím, že som nikdy som nejakým spôsobom, keď som rozmýšľal, že čo zo čo so mňa bude tak v podstate ten dubbing ma vždy bavil alebo, alebo teda výroba tých rozhlasových hier ale vždy som to bral ako skôr ako také hobby, ako, ako cestu že ktorou by som chcel, že ktorá by ma mala živiť takže v podstate m, vždy som možno tak o, išiel tou nejakým spôsobom cestou respektíve išiel som študovať na vysokú školu právo a ešte aj na vysokej škole som úplne nevedel presne, že či teda sa chcem venovať právu alebo čomu Uh, a pri vysokej škole som vlastne otvoril prvú, prvú prevádzku, prvú kaviareň mal som 20 rokov mm-hmm. a, ale stále to bolo v podstate aj počas celej vysokej školy i keď, uh, na, keď som končil vysokú školy, tak už som mal tých prevádzok 5 mm-hmm. uh, tak ale stále som ešte bol taký na že či sa idem venovať uh, tomu právu a idem, idem skúsiť nejakým spôsobom si budovať kariéru tam alebo, alebo že či sa budem venovať čisto tomu podnikaniu no.
0: A prečo si sa rozhodol, že to budú práve kaviarne.
1: Ono to je hej, niekedy, prečo človek ani nevie povedať, že prečo zrovna. Uh, v tomto prípade to bolo tak, že uh, môj uh, o niečo starší kamarát, ktorý už mal skúsenosti vlastne v tom období s týmto gastro mal už vtedy, myslím, dve kaviárne. Mm-hmm. Uh, bol to môj vlastne dobrý kamarát, s ktorým sme uh, sa často stýkali. A ja som mal možnosť vybaviť o, také jedno zaujímavé miesto mm. na takú malú kaviarničku, skôr bufet. A tak som ho s tým ako oslovil, že či to akože neskúsime, m, že spolu akože do toho ísť. A, v, tak sme to nejakým spôsobom rozbehli a, a v podstate spolu fungujeme doteraz. Mm. Takže, tak, takže to bol taký m, možno ten spúšťač tým pádom, že hovorím, že on podnikal v tejto gastronomii, tak tak mal to know-how, ktoré som vlastne v podstate ja využil a popri ňom som sa učil a už sme postupne na to začali nabalovať ďalšie a ďalšie prevádzky.
0: Tak ste sa doplňali, hej? Tak, tak. A ty teraz vlastníš teda 10 kaviarní a jedna z nich je vo Viedni. Prečo práve Viedeň a ako si sa vôbec dostal do tej Viedne? Prečo si si vybral práve toto miesto?
1: Do Viedne som v podstate o Viedni som začal rozmýšľať zhruba 3 roky dozadu. Um, bol to možno nejaký taký taká vlastná nejaká ambícia niekde posunúť ten možno, možno to podnikanie a ten biznis niekde aj, niekde aj trošku ďalej a, a tá viedeň logicky človek je tam za 40 minút autom a je to úplne iný trh a mm, v tej dobe som si myslel, že zaujímavejší trh Uh, uh, takže, takže to bolo také v podstate, vedel som zase tam využiť svoje kontakty, vedel som sa tam dostať, nakoľko obchodné centrum, v ktorom sa nachádza táto moja kaviereň vo Viedni uh, vlastní taká nadnárodná skupina uh, Unibel Rodamco mm-hmm. teraz vlastne už je Westfield uh, ktorá, ktorá prevádzkuje u nás vlastne nákupné centrum Aupark, mm-hmm. môžem môže byť na toľko to Áno, áno a v podstate cez dobré kontakty mhm. že v, a cez samozrejme žúrky, hej, ktoré, ktoré, sa, ktoré sa uskutočňujú pri hlavne pri otváraní alebo pri rekonstrukciách nejakých centier, som sa spojil s leasingovým tímom, ktorý mal na starosti prenájmy vo Viedni a cez týchto ľudí som v podstate nejakým spôsobom sa dostal a vybavil a vybojoval si tam vlastne. Hej dobre miesto.
0: A spomenal si, že vtedy si si myslel, že je to zaujímavejší trh. A teraz si myslíš niečo iné, alebo aký vnímáš najväčší rozdiel medzi tým a slovenským trhom?
1: Je to paradox, ale všetci ľudia si myslia, že teda väčšina ľudí si myslí, že, že a Rakúsko a kvalita a super služby a jedno s druhým, ale ja mám práve, že s Rakúskom zatiaľ skôr skor opačnú skúsenosť. Mm-hmm. A, a hlavne s to viedňou. Samozrejme, tá vedenie tak obrovská, že, že nemôže človek generálne povedať, že, uh, že toto platí pre celú viedeň, ale, ale v uh, distrikte v uh, k štvrti, v ktorej vlastne sa nachádza táto, táto moja prevádzka mm. toto nákupné centrum, mm, sú možno nie tí praví viedečania, ale skôr je tam strašne veľa pristahovalcov, mm. ľudí a z, z rôznych krajín sveta. A Toto aj dosť tak ovplyvňuje správanie tých tých nakupujúcich a tých tých klientov v tej tej Viedni. Ale čo je paradox, čo môžem povedať vlastne partner, s ktorým myslím dodávateľ hlavný kávy, ktorý ešte pred vstupom na trh, keď ma zobral do ich referenčných prevádzok a naozaj je je to jedna svetovo známa značka z Viedne kávová, a, keď mi, ukázali, a keď, ma, keď mi ukázali ich referenčné prevádzky a keď som tam videl, že akým spôsobom sa tam veci servírujú, aká je kvalita či už toho espresso, alebo, mm-hmm. alebo veci, perspektíve pre mňa je espresso ako také a je taká, taká známka tej kvality tej kaviarne. pretože každý má nejaké zákusky, niečo, ale pokiaľ nie je dokonale pripravené espresso, tak pre mňa tá kaviareň nie je, nie je kaviareň, preto Uh, Najznámejší reťazec uh, kávový je, ktorý je strašne ako a strašne populárny mm-hmm. pre mňa. Pre mňa to nie je kaviareň, ja ich uznávam za to, akým spôsobom robia biznis, čo, mm-hmm. čo, čo, uh, čo spravili, ale keď tam prídem a dám si espresso, ktoré prostě človek dostane bez krémy, tak uh, to pre mňa nie je kaviareň, je to no. pre mňa nejaký obchod s, s ochutenými kávami a aspektnými šálkami, no. s ktorými sa všetci, všetci fotia. Aj. Ale toto isté presne bolo aj v tej viedni, že a čím ďalej som tam nejaký, nejaký spôsobom na tom trhu uh, fungoval tak uh, som zistil že ľudia v Bratislave minimálne keď hovorím o tomto gastrotrhu. Mm-hmm. tak sú, tak vo všeobecnosti mám poči, pocit, že viacej výhľadavú kvalitu asi potrpia na kvalite mm-hmm. Viaci si uh, viacej sledujú trendy nové a, a, a chodia za tými a nie je to možno ani, ani žiadna, preto žiadne prekvapujúce, že, že sa aj dosť veľa ľuďom či z východnej alebo strednej Európy podnikateľom dári presadiť v týchto, teda v Rakúsku alebo mm-hmm. v ako takej, pretože prinesú tam kvalitu, prinesú tam nový koncept, zaujímavý koncept a a tí ľudia na to nie sú zvyknutí. Ty rakúšáci sú takí, že majú radi také, také svoje zašlé uh, zašlé uh, kaf, ka, kaviarničky. Mm-hmm. Uh, u nás ten trend je trošku iný. Naozaj, že u nás tí ľudia skôr majú radi, keď je niečo nové, moderné a, a kvalitné. Mm-hmm.
0: A kebyže si máš teraz vybrať to miesto, kam do zahraničia si dáš kaviareň, tak by to bola stále viedenia, alebo už by si to urobil inak?
1: Uh, už by som nešiel do zahraničia.
0: Už vôbec do zahraničia nie.
1: <sík> to lebo uh, v, tej, v, tej, v tej dobe, keď som sa rozhodoval aj pre túto expanziu, som mal pocit, uh, aj na trhu túto bola taká atmosféra, že som mal pocit, uh, že tu nie je nejakým spôsobom v rámci Bratislavy už kam niekde zaujímavo expandovať, mm-hmm. A mimo Bratislavy som nejakým spôsobom nechcel ísť a že keď už mám niekde v podstate cestovať hodinu, tak radšej skúsim tu viedeň. Ale teraz po skúsenosti som sa už poučil toho, že naozaj že to, čo trvá vybaviť u nás na Slovensku 5 minút, tak, tak tam to trvá 5 dní. No. Mm-hmm. A, či už je to v podstate vždy tam bude tá nejaká jazyková bariéra, úrady, legislatíva iná. A, takže, v, takže z tohto titulu... A, by som tam asi už nešiel. Respektíve takto, pred tými troma rokmi bol ten zámer bol trošku iný. Mm-hmm. A ten zámer bol vybudovať sieť a, a viacero prevádzok. A keď už, keď už by bol v podstate, keď už by ta sieť tam bola vybudovaná, tak už by a respektíve by tých prevádzok bolo viacej, bol by väčší obrad. A dalo by sa nejakým spôsobom vytvoriť tam aj manažerský tým, ktorý by mal na starosti nejaké veci. Mm-hmm. Ale tým pádom, že sme sa tam zastavili v podstate na jednej prevádzke, a to hlavne kvôli tomu, že v túto na Slovensku som v podstate začal teda účinkovať v, v televízii, v seriáli, čo mi, čo mi vyčerpáva neskutočne veľa času. Mm-hmm. Uh, tak nebol nejakým spôsobom priestor na túto ďalšiu expanziu a preto to zostalo pri jednej prevádzke a jedna prevádzka neuživí nejakým spôsobom manažerský tým, ktorý by sa o tom mohol v tom zahraničí starať kdežto tuto na Slovensku mám, mám super manažerský tím, super, super kolegov, super spoločníkov a, a vedia sa v podstate delegovať veci a hovorím, a už sme tak zabehnutí a, a takto máme nastavený systém, že, že tie veci idú proste jednoduchšie.
0: A funguje to aj keď máš niekoľko desiatok kavierní, že vieš, vieš si to odsledovať, tú kvalitu tých kavierní, ale aj toho personálu? Nie je to ťažké?
1: Je to ťažké samozrejme. N- nikdy v živote, keď už človek uh, má viac ako dve, tri prevádzky, tak uh, žiaľ nikdy to nebude vyzerať tak ako keď má človek jednu prevádzku a je v nej stále. Hej. Mm-hmm. Ale toto nikdy nebola ani nejakým spôsobom moja ambícia, že ja sa nepovažujem za gastronoma, ja sa považujem za, za podnikateľa v gastronomii a beriem to, mám k tomu vzťah, samozrejme, ale skôr sa skôr ma baví na tom tá, tá, akože tá obchodná stránka veci. A, takže nikdy som nemal nejakým spôsobom ambíciu že ja tu budem v tejto kaviarničke, budem robiť baristu, manažera všetko a všetko a tomuto sa budem venovať čiže vždy som mal skôr takú tú víziu, že vytvoriť nejakú sieť mm-hmm. a túto sieť túto sieť nejako, nejako rozvíjať takže, ale je to samozrejme na úkor niečo mm-hmm. tá sieťovosť, hovorím, už nikdy to nebude vyzerať tak, ako keď je naozaj človek stále permanentne na, te, na, tej, mm-hmm. na tej prevádzke to je dáň za tú, za tú sieť. Uh, Aspoň tak to vnímam ja.
0: A čo sa týka toho celkového gastrobiznisu na Slovensku, tak ty ako ho vnímaš? Že máme sa ešte čo učiť zo zahraničia alebo sme na tom dobré? Uh,
1: keby som začal možno tým, tým kavianenským uh, biznisom, tak uh, myslím si, že tu máme množstvo, veľké množstvo na celom Slovensku veľmi zaujímavých a pekných konceptov, ktoré ktoré myslím si, že sú sú schopné alebo by boli konkurencie, konkurencie schopné aj, aj v zahraničí. Uh, č, trošku mi tu chýba, chýbajú možno také koncepty, čo sa reštauračné, restauračné, mm-hmm. že trošku lepšie a, ale lepšie, nemyslím iba to, čo sa týka kvality jedla, alebo samozrejme máme prevádzky, máme reštaurácie, ktoré kde sa dá, môže človek kvalitne nájsť, ale skôr mi tu chýba taká tá zážitková gastronómia, mm. ako keď človek ide naozaj do Prahy alebo, alebo do Budapešti, veľmi rád chodím do Budapešti presne za takýmito kvázi zážitkovým, za zážitkovou gastronómiou. Toto nám ešte v Bratislave chýba uh-huh. a tým pádom aj, aj na celom Slovensku. Samozrejme, Jasne. čo s výnimkám, to nechcem hovoriť, že by tu ne, sme tu nemali kvalitné uh-huh. koncepty kvalitné reštaurácie, len mi, len mi trošku chýba, hovorím naozaj také, také, tie, také, tie, trošku, také výnimočné.
0: Jasné. A čo sa týka kvalitného personálu, <laughs> ja som videla niekde, že si sa vyjadrovala, že, že podľa teba nemáme dostatok kvalitného personálu, tak vnímaš to už inak?
1: Mm, nevnímam to inak a je to, by som povedal, čím ďalej, tým horšie. Uh-huh. Uh, ja nechcem, aby to vyznelo nejakým spôsobom negatívne ale mám pocit taký, že keď už to iba porovnám s tými s tými Čechmi, že Češí to, to povolanie hospodského alebo, alebo vlastne Čašníka a, a celkovo tie gastronómie majú trošku iné vnímanie, že si to viacej vážia možno to povolanie a berú to ako, ako jedno, jedno profesionálne a veľmi zaujímavé povolanie ja mám tu trošku taký pocit na Slovensku, že z že veľkej väčšiny samozrejme nechcem generalizovať a, a nechcem sa nikoho dotknúť, ale mám pocit, že minimálne 50% ľudí, čo pracuje v gastronómii, tam pracuje preto, lebo nebolo nič iné poruke. Hej? Mm. Ja tak som si povedal, že tak toto viem odniesť a, a to asi tak je všetko. A to je podľa mňa veľká škoda, pretože, pretože tá práca je veľmi náročná, to musím naozaj povedať, pretože a každý rok sa snažíme s kamarátmi obsluhovať v niektor- niektoré z mojich mm. prevádzok a, a zbierame peniaze na, na dobročinné vlastne veci a aj s tým, že vlastne že naša kvázi mzda a naše konzumné potom venujeme niekde, niekde na nejakú charitu konzumné je samozrejme relatívne dosť vysoké, keďže samozrejme je to taká spoločenská akcia, kde si trošku aj vypijeme. <laughs> <laughs> tak, takže, uh, takže, takže ale to som chcel povedať, že na základe tohto máme skúsenosti naozaj s tou to prácou či už za barom alebo, alebo čašníka a musím povedať, že naozaj je to, je to hardcore. Mhm. Je, to, je to fakt že ťažké namáhavé celý deň byť na nohách komunikovať s tými ľuďmi. Tí ľudia sú dosť často nepríjemní Čiže naozaj to robota nie je nie je ani náhodou jednoduchá, ale pokiaľ človek profesionál, tak myslím si, že tá robota vie byť aj veľmi pekná. Špeciálne, keď robí na nejakom zaujímavom mieste. Mm-hmm. Takže, takže, takže preto mi je trošku možno aj tak ľúto, že, že tí ľudia, a tí ľudia si aj relatívne slušne zarobia. Mm-hmm. Čiže či nie je to ani, ani, zle, prac, ani zle platená oh, práca, hm. hodnotená. Napriek tomu, že je teda ťažká, ale myslím si stále, že je to že je to, no napríklad ja by som keby som bol, si mal vybrať, tak radšej by som robil čašníka niekde, alebo, alebo baristu ako, ako pracovať 10 hodín denne za počítačom, Jasne. hej ale mm-hmm. to som ja, no
0: hej. A ty máš kvalitný personál? Snažíš sa mať?
1: <laughs> Snažím sa mať, samozrejme Nie, to na personál ako naozaj to je alfa, omega, vy môžete spraviť najlepší koncept na svete, najkrajší ale pokiaľ tam bude zlý personál, tak a, tak tí ľudia tam chodiť nebudú pretože ten, ten personál vás reprezentuje Nehovorím, že všetci sú stopercentní, každý má aj niekedy má lepší deň, horší deň, ale snažíme sa s tým personálom pracovať, snažíme sa ich kontrolovať, snažíme sa ich motivovať a, a samozrejme na to si, na to si, na to si potrpíme hej. Mm. A, a snažíme sa naozaj tie služby poskytovať čo najlepšie.
0: A aj sa vám ten personál nejako často mení? Či sa snažíte mať stálich? O, ako to na ľudí pôsobí, vieš, keď sa to často mení?
1: Často meniť ani moc nie, čiže my tú fluktuáciu nemáme zase až takú nejakú extrémne veľkú. Samozrejme niekedy v okolnosti nás donúťa sa s niektorými spolupracovníkmi rozlúčiť. ale v, v prípade, že, že je tá spolupráca oboj strane vyhovujúca, tak radi máme stabilný tým. Mm-hmm. A, a snažíme sa aj tým ľuďom vytvoriť také podmienky, aby naozaj od nás neodchádzali, čo sa ani príliš nedieje. či vo väčšine prípadov sa rozlučíme my s nejakým zamestnancom Jasne. ako opačne. Mm-hmm. Takže, takže v, v, tá, tá kontinuitá, tá stabilita aj, aj ten stabilný personál je určite dobrý, je určite, je určite lepší. Pretože aj tí ľudia sú zohratí, zákazníci sú na tých ľudí zvyknutí. A, takže takže taká tá stabilita personálu je určite pozitívna.
0: Jasne. Nedá mi neopýtať sa, aj keď Bontom to úplne nedovoluje, pýtať sa na peniaze. Ne. Ale nebude to, nebude to tak napriamo. Mňa by len zaujímalo, že či je to tvojim primárnym zdromom príjmu. Asi herectvo to nebude.
1: Mm, ono to je, v podstate teraz je to tak rozdelené, by som to povedal, že tak 50 mhm. na 50, pretože, pretože herectvo uh, je tiež zaujímavé, zaujímavé ohodnotené. Uh, ale aj pri týchto kaviarniach, pri tomto podnikaní. Je to o tom. Každá jedna prevádzka stojí každej jednej ste strašne veľa peňazí. Čiže v podstate v, niečo sa, a tie peniaze furt v podstate sa nejakým spôsobom sa točia je, že niečo sa niekde zarobí, to sa použije na investovanie vlastne do nejaké ďalšej mm-hmm. prevádzky respektíve tá prevádzka, prevádzka si konečne na seba zarobí nejaké peniaze a, ale zase samozrejme vám odíde umývačka riadu, vzduchotechnika roztráhajú sa všetky sedačky treba vymeniť sedenie a, a to sú strašné tisíce mm-hmm. Takže, takže je to také, také kolísavé že niekedy aj tie prevádzky že v podstate respektíve príjmy z toho podnikania sú zaujímavé že dajme tomu polročné obdobie je super ale potom polročné obdobie je také že to všetky peniaze čo sa zarobia sa musia investovať a, alebo sa vlastne použijú na vracanie pôžičiek alebo niečo také čiže ale teda hovorím tie, tie, tie zložky teda mojich príjmov sú také by som povedal pol, mm-hmm. pol na pol
0: a ty si je pamätáš, že koľko si investoval do svojej prvej prevádzky? Či to
1: do, bol do prvej prevádzky. No tak bol to, bol to určite rozdiel, pretože tá prvá prevádzka, tak to bol skôr taký buffet uh-huh. a tá nebola až tak nex- extrémne tak finančne do náročná. Prvej. Ja si pamätám, že my sme prvú kaviareň, že sme, my sme ju kúpovali ako za odstupné mm-hmm. a viem, že tam bola najväčšia investícia bola do toho, že sme ju v podstate, aby sme ju vôbec získali. Mm-hmm. A v, na tú dobu to boli strašné peniaze, to bolo nejaký, myslím, 2 milióny korún a, či nejakých 70 tisíc eur. A, a v tej dobe to bolo strašne veľa peňazí, ale, ale my sme tej prevádzke verili a, a naozaj to bola aj taká vlastne prvá prevádzka, ktorá ktorá nás tak v by som posunúval po, do nejakej vyššej ligy a na tej sme postupili potom nejak, nejaký ďalší progres.
0: A vy máte nejaké hluché obdobia v kavierne?
1: No jasné. Každá, každá jedna prevádzka má, má sezonnosť nejakú. Mhm. A čo máme prevádzky vlastne v Eurovej, tak uh, Euróva zarába respektíve sú tam, sú tam silné, silné mesiace mhm. o, od apríla do septembra podľa počasia. A zase v obchodné centra, ktoré sú štandardné obchodné centra, tak tie zase fungujú od októbra do marca. Takže, mm-hmm. takže vždy je tam minimálne pol roka tá, to hluché obdobie a poluročné je to obdobie, ktoré, ktoré by malo zarobiť. Mm-hmm.
0: No. A ja som si všimla vo vašich kaviarniach, že tam ponúkate vlastne okrem kávy aj šišu, alebo vodnú fajku Hej. pre tých, ktorí nerozumejú. A ako funguje táto spolupráca s tými ľuďmi? Uh,
1: myslíš, ako, že s tými dodávateľmi? s tými
0: dodávateľmi, vlastne aj s tými predávajúcimi, lebo uh, to tam funguje tak nejak zvlášť, že musíš si objednať u toho človeka tú šíšu. A...
1: My máme v podstate takú rámcovú dohodu s partnermi, ktorí nám dodávajú vlastne túto šíšu, len tým pádom, že sa necítime my byť až úplne nejaký taký odborníci, lebo je mm-hmm. to naozaj taký, taký špecifický, špecifický segment, tak nám túto službu vlastne zabezpečujú, zabezpečuje vlastne externá, ex, externá firma. Takže, takže kvôli tomu.
0: Uh-huh. A ty si sa za tie roky podnikania, vlastne koľko rokov podnikáš? 13. 13. Ty si sa ocitol v nejakej situácii, keď si, si povedal, že končíš, že už. <laughs> to, Ka- každý, každý rok dvakrát. Mm. <laughs> 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 takže,
1: takže tak, lebo ako som povedal, ako naozaj na tom podnikaní sa, sa dajú zarobiť aj pekné peniaze, ale dá sa aj veľmi veľa peniazy prerobiť čo viem, o čom hovorím, hej, že naozaj, že, že bolo v dobie, keď sme mali 5 prevádzok, 4 fungovali výborne, ale výnosť tých prevádzok sa, sa použil na dotovanie jednej prevádzky, ktoré vlastne docela ťahala a, a za dva roky v podstate sme tam prerobili a v podstate sme nevideli výnos ani, ani z ostatných prevádzok. Takže, takže je tam strašne veľa akože tých vecí, ktoré sú pekné, ale je tam veľmi veľa vecí tých, ktoré sú naozaj negatívne. A to podnikanie, pokiaľ naozaj človek Závisí samozrejme od, človeku, od človeka, ale ja to vnímam dosť všetky veci tak citlivo a tak osobne a mám za sebou kopec besených nocí, keď človek rozmýšľa o veciach, ktoré sa nepodarili alebo, alebo samozrejme ako pri podnikaní to býva, že kto ma kedy akým spôsobom oklamal slušne, slušne povedané hej, a, a kde unikli peniaze, čo sme spravili zle a prečo sa veci nepodarili takže, takže tých vecí, ktoré, ktoré nutia človeka mysle, uh, sa zaoberia tým podnikaním aj, aj počas spánku mm-hmm. je, je strašne, strašne veľa
0: aj si že si dáš nejaký sabatik pauzu od roboty
1: to sa nedá, vieš mm-hmm. ako ono to je, áno, že by som išiel uh, se, seba rozímať niekde, niekde na balí uh, mm-hmm. chodí vám tam občas ale, ale nerozímať mm-hmm. skôr že akože na, načerpať energiu ale našťastie je to tak že mi stačí naozaj niekde vypadnúť na týždeň na dva a načerpať niekde naozaj tú, tú pozitívnu energiu, oddychnúť si a potom vždy keď sa vrátim tak vždy na konci aj do sa väčšinou zvyknem tešiť do roboty mm. a zase tešiť na nové nejaké výzvy a na riešenie nejakých nových problémov
0: A čo je podľa teba pri podnikaní najdôležitejšie? Také kľúčové veci
1: ja by som povedal, že v prvom rade to musí človeka baviť a musí mať na to nejakým spôsobom bunky, pretože to podnikanie naozaj nie je pre každého. A musí to byť naozaj psychicky odolný človek, aby mohol podnikať, pretože ako som spomenul, to podnikanie je to hore a dole. Hej, že dva dní sa človek myslí, aký je frajer a, a o dva dní padne veľmi rýchlo naspäť na zem, pretože, pretože veci väčšinou sa veci veci kašľú a nie sú iba také, že proste, že by to išlo a bolo by všetko super. Takže takže určite nejakým spôsobom taká tá tá psychická odolnosť a a odhodlanie. Myslím si, že že dobre vždy základom by som povedal, že je dobre premyslený obchodný plán ale reálne vymyslený obchodný plán, nejaký biznis plán pretože strašne veľa ľudí si radšej, keď robí business plány, tak, tak si tam radšej dajú optimistickejšie čísla ako negatívne, negatívnejšie čísla. Mm-hmm. Ja som presne ten opačný týp, že ja vždy, aj keď sa niečo plánuje, tak vždy radšej dám uh, tie, pracujem s horšou prognozou ako s tou lepšou, aby, aby tam vždy bola nejaká taká rezerva, aby človeka neprekvapila. Takže treba byť realista pri podnikaní, treba sa reali, reálne pozrieť na veci a, a treba vedieť aj povedať. Nie, že netreba sa nejakým spôsobom hnať a, a nechať sa povašiť nejakým spôsobom úspechom hmm. alebo niečím takým, ale treba naozaj veľa rozmýšľať, a, byť, byť, dômi, byť dôsledný a, a, a zodpovedne a, a reálne sa pozrieť na veci.
0: A ty aktivne investuješ svoje peniaze aj do niečoho iného, ako do kaviarny?
1: V podstate ani nie. nie. Ako som povedal, tak samozrejme, že každá, každá jedna prevádzka vyžaduje obrovské investície, takže, takže väčšina výnosov sa používa na, na, na vracenie pôžičiek a, 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 a splácanie úverov. Ale v podstate potom, keď, sa, keď nejaké peniaze zostanú na konci dňa, tak väčšinou to, to vždy nejakým spôsobom točím. Mm-hmm. Takže v, na účtov nejakým spôsobom nemám, nemám nejaké množstvo peniazy. Mm-hmm. Presne kvôli tomu to, že, že, že čím ďalej, tým, tým viacej sa snažíme menej, pokiaľ je to možné využívať úvery alebo externé financovanie. Snažíme sa v, čo najviac veci vynvestovať z vlastných zdrojov. Takže, takže takýmto spôsobom hlavne teda točíme peniaze. Mm-hmm.
0: A čo sa týka toho expandovania, ty si na začiatku spomínal, že už by si nešiel do zahraničia, ale je to naozaj tak, že by si nešiel?
1: Uh, možno, jak som sa trošku hovorím, to bola skôr taká moja osobná ambícia, mm-hmm. sa tam dostať a niečo si dokázať. Som rád, že sa mi to podarilo, že sa že si mi to podarilo dokázať, ale, ale je ešte stále tu vidím priestor na Slovensku, uh, na investovanie a na, na vytváranie m- ďalších konceptov alebo ďalších vecí tuto priamo na Slovensku mm-hmm. a je to naozaj jednoduchšie a je to doma. Takže, takže z tohto titulu si nemyslím, že, že je potrebné nejakou nejako silou akože expandovať, mm-hmm. expandovať niekde niekde ďalej. To hovorím o tom mojom segmente.
0: Mm-hmm.
1: Pokiaľ by som mal nejakú špeciálnu reštauráciu alebo v po, podstate nejaký fakt, že dobrý koncept tak možno by som nad tým rozmýšľal akože nad týmto skôr akože reštauračným mm. konceptom ale, ale hovorím pre môj segment, ktorému sa ja hlavne venujem tak ten trh akože slovenský ešte stále má čo ponúknuť
0: A ty v budúcnosti vidíš stále len tento jeden segment? Kaviareň? Alebo rozmýšľaš už na niečím iným?
1: Tak ja v podstate sa venujem aj iným iným aktivitám som, som spoločníkom aktuálne vlastne v troch uh, lekárniach a minoritným spoločníkom uh-huh. takže aj tie lekárne v podstate tam tomu sa venujem skôr tak akože okrajovo lebo to nie je úplne taká, taký môj šialok kávy uh-huh. takže, takže je to skôr vyslovene boli možnosti a zase sa mi podarilo vybaviť nejakým spôsobom nejaké priestory a využiť svoje kontakty a vybaviť naozaj, naozaj dobre priestory a, a na tento druh podnikania ale v tomto nie som až taký úplne odborník mm. úplne doma, čiže tam, tam skôr je to vyslovne taká, že investícia Jasne. zatiaľ sa to javí ako investícia do budúcna, lebo, lebo moc peňazí, ten biznis ale karensky ak si všetci myslia, tak Aha. už to ani náhodou nie je také, mm-hmm. také zaujímavé, ako to bolo možno pred 10 15 mm-hmm. rokmi ale, ale ja mám rád di- diversifikované riziko takže nemám rád veci nainvestované iba čisto v jednom segmente alebo v, nejake, v nejakej jednej veci. Jasne. Takže zatiaľ takto a, a určite, určite príde čas, kedy už nebudem mať nervy na, na toto ďalej, hej, na, na služby alebo mm-hmm. niečo také, I keď služby, zase podnikanie v službách má obrovskú výhodu tú, že, že tam človek nečaká na splatnosti faktúr a tí ľudia vlastne mm-hmm. vám platia hneď a zákazníci, čiže predávate koncovému spotrebiteľovi a nie je to ako pri firmách, ktoré predávajú nejaké iné tovary alebo niečo že naozaj, že čakajú, kým im odberateľia zaplatia, respektíve zákazníci a tam je potom aj ten cashflow, na narábanie s tým cashflowom oveľa, oveľa problematickejší ako u nás, keď nám vlastne zákazníci mm-hmm. priamo platia za to, čo im my poskytneme. Čiže v tomto sú je veľmi, veľmi super. Ale určite, určite časom, aj teraz stále v podstate... Komunikujem, som, som v styku stále s ľuďmi aj z iných, z iných odborov, čo sa týka podnikania, a z, iných, z iných teda odvetví a zvažujem každú príležitosť. Jasne. Ale m, už som aj poučený v tom, že že nerád uh, úplne 100% ne sa spolieham na niekoho iného, že vymyslím si, že príde za mnou niekto a povie mi, že počújam a ideme spraviť, uh, ja neviem fotovoltaickú elektráreň, o čom viem uh, prd <laughs> a, a nechať to vlastne čisto aj po tej odbornej mhm. stránke na niekoho, na niekoho cudzieho tak to sa väčšinou nevypláca hej, uh, čiže keď do niečoho iného, tak musí mať o tom aspoň ľahký šajn.
0: Posledná otázka, nebojíš sa, že časom budeš musieť niečo, uh, z niečoho odísť? Akože buď z herectva, alebo z dubbingu, alebo z podnikania?
1: No, už, už, už začína to byť celkom kritické. Čiže ja naozaj uh, musel som prijať do týmu, do manažerského nových ľudí, uh, pretože už to začalo byť celkom kritické, že nestíhal som veci a čakalo sa na mňa a tým pádom sa veci neriešili tak, ako by sa mali. Mm, a takto, herectvo je, teraz stále natáčame, možno budeme točiť ešte do konca roka, možno budeme točiť ešte, vymyslím si, 5 rokov, mm-hmm. to nikto nevie zaručiť a potom už nikdy v živote nemusí prísť takáto nejaká ponuka, aká je teraz, takže tiež staviť to všetko na herectvo nemôžem, preto stále sa snažím kontinuálne pokračovať aj v tomto svojom podnikaní a Musí sa ťa naozaj zaklopať, že, že či už moji spoločníci alebo naozaj ľudia, ktorých mám ako v týme, ktorí majú na starosti riadenie tých prevádzok, tak, tak sú fakt super. Dá sa na nich a myslím si, že svoju robotu robia dobre a, a našťastie mi umožňujú to, že ja sa môžem venovať aj iným veciam a tá moja absencia pri niektorých veciach, že už ma dokážu plnohodnotne zastúpiť.
0: Tak som takto pekne na záver poďakoval. No. <laughs> tak ja ďakujem tebe, že si prišiel. Ďakujem ti za zaujímavý rozhovor a držím ti teda palce v tom, čo robíš. Ďakujem pekne. A s vami, milí posluchači, sa počujeme pri ďalšom zaujímavom podcaste. Ahojte. Pekný deň.